0: Dit is een podcast van NPO Luister en BNN Vara.
1: Hallo, ik heb een alledaagse vraag. Je hebt natuurlijk heel veel gevangenissen in Nederland. En ik vroeg me af, als je wordt veroordeeld, wie of wat, of hoe wordt dan bepaald waar je terechtkomt?
2: Alledaagse vragen. NPO Luister. Olivier uit Utrecht. Dankjewel voor het insturen van je vraag. Ja, Merel, gevangenissen. We hadden het er net al eventjes over. Uh, ik ben er ooit geweest. Mijn oom die is uh, gelukkig niet omdat ik een strafbaar feit heb gepleegd. Ik dacht, wat komt er nu? Dat even vooropgesteld. Nee, mijn oom was uh, agent. En toen gaf hij me een keer een rondleiding op zijn werk. En dat was onder andere natuurlijk uh, de gevangenis. Ik ja. vond het echt
0: heel imponerend. Ja, dat is als... een politiecel. Ja. Dat is toch wel anders dan echt de gevangenisgevangenis. Okay. Gevangenis, maar fair enough. Het is nee. nog steeds vervelend. Het is nog steeds vervelend. En ja. ik weet
2: nog dat er zo... Wij liepen langs en toen sloeg ze een man zo met zijn hand op het raam. En toen zag ik een hand achter het raam. Dat nou, was echt uh, traumatisch.
1: Traumatisch dat ik daar niet zit.
0: Ja. <laughs> ja, ik ben er ook ooit geweest omdat er een kunstproject was uh, van iemand die ik dan weer uh, goed ken. Mijn oom in een gevangenis. En ik kan me vooral de geur nog heel specifiek herinneren die daar uh, rond wade, zou ik Ho willen zeggen. Hoe rook dat? Als een ziekenhuis, maar dan erger. Oeh. Ja, een hele specifieke lucht in de gevangenis.
2: Ik heb, als ik zo'n ziekenhuisgeur al ruik, dan denk ik zelf altijd dat ik ziek word.
0: Nou, dat is weer een andere aflevering.
2: Goed, we gaan uh, heel snel <lacht> verder naar de vraag van Olivier. En om hier achter te komen belden we met Joyce Kiewits. Zij is directeur bij de penitentiaire inrichting in Arnhem. En zij vertelde ons dat je daar als directeur blijkbaar niks over te zeggen hebt, maar dat de visie individuele zaken, ook wel de Dis, okay. genoemd. Zij gaan erover en zij hebben vorig jaar meer dan 25.000 gedetineerden een plekje gegeven en zij vertelden hoe ze te werk gaan.
1: We maken onderscheid in een eerste plaatsing, een doorplaatsing en een overplaatsing. En het is zo dat voorafgaand aan, aan een plaatsing wordt altijd een profiel of een risicoprofiel geschetst. En dan kun je denken aan nou ja, een profiel over de kenmerken van het delict, de, de achtergrond van de persoon, gegevens over eventueel eerdere detentie en soms ook uh, belang van bijvoorbeeld slachtoffers. Nou, het uitgangspunt is dat gedetineerden geplaatst worden in, in de buurt van waar ze zijn opgepakt of waar de strafzaak plaatsvindt.
0: Oh ja, dat was ook wel toch een beetje mijn eerste gevoel. Dus dat je ergens heen gaat dicht bij huis, om het maar even zo te zeggen. Ja, maar het kan dus
2: ook betekenen dat je stel je komt uit Limburg en je pleegt een misdrijf in Groningen dat je dan vaak toch wel uh, in Groningen terechtkomt. En dat heeft ook een reden, want ik dacht eerst van nou dat is precies toch een beetje raar, hoe komt dat? Nou dat heeft ermee te maken dat je eerst in het huis van bewaring terechtkomt. Dat is de plek waar je vastzit uh, voordat je veroordeeld bent. En tijdens ja, het rechtbankproces dan vindt er veel vervoer plaats tussen de rechtbank en de plek waar je vastzit. En dat willen ze het liefst zo kort mogelijk houden. Dus dat is de reden dat je vaak vastzit op de plek waar het delict uh, is gepleegd. Nadat je wordt veroordeeld, ga je wel echt naar een gevangenis. En dan mag je wel je voorkeur opgeven. Soms zit de gevangenis vol, maar meestal wordt er wel naar de voorkeur geluisterd. En volgens Joyce is het ook goed, want een plek in de buurt van familie en vrienden. is goed voor de reintegratie van de gevangenen. Maar er zijn ook uitzonderingen waarbij een gevangene niet mag kiezen.
1: Je hebt het zorgaspect. Dat is een van de twee uitzonderingen. Je kunt daarbij denken aan mensen die een psychiatrische stoornis hebben. En, en dat kan dus zo zijn dat zij juist op een regulier regime niet voldoende behandeld kunnen worden in verband met die problemen. En het kan ook zo zijn dat vanuit het beheersaspect de sprake is van een speciale doelgroep. Uh, en dan kun je denken aan bijvoorbeeld uh, het zijn van een vrouw. Want we hebben niet uh, op iedere plek uh, ruimte voor vrouwen. Uh, iemand kan verdacht worden van een terroristisch misbedrijf. Uh, maar het kan ook zo zijn dat iemand uh, bijvoorbeeld niet samen... in dezelfde inrichting mag, mag worden geplaatst met iemand anders... omdat er nog een strafzaak loopt... En ook dan worden mensen uit elkaar geplaatst. En dus ook misschien soms buiten de regio.
0: Hey, en heb je nou in Nederland ook een beetje verschil nog in luxe of niet luxe gevangenissen?
2: Ja, we nou, kennen het voorbeeld uit de VS dat je daar echt terrorgevangenissen hebt... waar je niet uh, levend of dood gevonden wil worden. Ja, maar
0: juist ook oprecht best wel luxe. Ze doen altijd net alsof die daar niet bestaan. Maar als je een beetje money hebt, heb je echt wel een andere cel.
2: Ja, nou, in Nederland is het over algemeen redelijk gelijk. Komt trouwens ook omdat in de VS daar is het dus, zijn gevangenissen particulier
0: Vragen.
2: Wat als je later spijt krijgt? Stel je hebt gekozen voor een gevangenis, maar het is een hele verkeerde gevangenis. Je wordt gepest.
0: Ik wil naar Utrecht ja, en dan precies. zit ik daar en dan blijkt het volkomen ruk te zijn.
2: Ja, mag je dan nog verhuizen naar een andere locatie? Nou, dat heb ik ook eventjes aan Joyce gevraagd.
1: Nee, dat kan zeker. Kijk, als iemand eenmaal geplaatst is, dan kan een gedetineerde altijd een verzoek indienen om naar een andere inrichting overgeplaatst te worden. Uh, wat we hierbij uh, vaak zien is dat uh, uh, mensen toch wel dichter bij huis geplaatst willen worden. Maar het kan ook zo zijn dat iemand het gevoel heeft uh, uh, nou, uh, ergens anders een nieuwe start te willen maken of dat er misschien spanningen zijn met andere gedetineerden. Of dat bijvoorbeeld uh, uh, iemand wat meer focus heeft op een specialistisch baantje. En dat wordt in de ene inrichting dan wel gefaciliteerd en in de andere niet. Dus dat kan een reden zijn voor een gedetineerde om, uh, om zelf ook een verzoek in te dienen. Om overgeplaatst te worden.
2: Ja, meer onnormaal is dit het punt uh, waarop de conclusie plaatsvindt. Maar we moeten natuurlijk nog eventjes wat aankondigen voor de luisteraars.
0: Zeer zeker. Nou, we hebben het al een keer eerder gezegd. Maar we hebben natuurlijk een fantastische plek gekregen voor de Dutch Podcast Awards. En nou is dat een juryprijs, maar je kan ook ons voor een publieksprijs nomineren. Dan moet je dat even doen via podcastawards.nl slash... Stemmen. Voel je vooral niet verplicht, maar we zouden het heel leuk vinden als je ons uh, daarvoor nomineert. Want ja, Monika en uh, Kai die hebben denk ik net iets meer achterban om dat uh, te fixen.
2: Ja, de conclusie. Olivier, jij wilde weten hoe er wordt bepaald in welke gevangenis je wordt geplaatst en we hopen dat je deze info niet in de praktijk nodig gaat hebben maar toch goed om te weten die eerste plaatsing dat is in het huis van de bewaring en dat is altijd zo dicht mogelijk bij de plek waar je wordt opgepakt en waar de strafzaak is pas als je wordt veroordeeld ga je naar een gevangenis en dan mag je wel zelf je voorkeur uitspreken maar er zijn uitzonderingen zoals bij een specifieke zorgvraag of als er veiligheidsrisico's zijn heb jij ook een vraag stuur ons dan een berichtje op Instagram dat kan naar het vragen. maar je mag ons ook mailen op alledaagsvragen.bnnvara.nl en dan zoek ik het voor je uit. Alledaagse vragen. NPO Luister. BNN VARA.